0: We'll mm -hmm.
1: Forscherinnen und Forscher werden auch politisch eingeordnet. Es gibt sowas wie Neutralität nicht. Ich möchte euch aufrufen, werdet politisch. Politisch sein heißt Verantwortung übernehmen. Egal was ihr macht, bringt es in Verbindung zur Praxis und werdet dabei politisch, indem ihr Positionen bezieht. Haltet es aus, das brauchen wir jetzt, weil sonst kommen wir nicht schnell genug weiter in dieser Gesellschaft. Wir brauchen eine Entwicklung, die eure Positionen berücksichtigt. Und dafür müssen wir euch sehen und hören.
2: Die Flut in Slowenien bringt sie wieder zurück. Die Bilder vom Ahrtal, der großen Flut in Deutschland im Jahr 2021. Im Ahrtal sprechen wir von ca. 90 zerstörten Brücken. In Slowenien von Hunderten. Ein Viertel des Staates ist betroffen. Südnorwegen kämpft mit den Wassermassen. Ein Teil von Österreich versinkt im Wasser. Bei den sinnflutartigen Regenfällen in Pakistan 2022 starben über 1000 Menschen. Ein Drittel des Staates war überflutet. Betroffene erleben die Situation sehr unterschiedlich. Alle haben jedoch gemein, dass die Infrastruktur zerstört ist, dass es Unmengen an Verschmutzung und Müll zu beseitigen gilt und dass viele mit dem Wiederaufbau auf unterschiedlichste Weise zu kämpfen haben. Was diese Überflutungen kurz- und langfristig bedeuten können und wie jeder von uns helfen kann bzw. sich vorbereiten kann, hören wir in dieser Podcast-Folge. 2022 besuchte Heidi unsere Moderatorin das Ahrtal, um dort in einer Versorgungsstation für Betroffene auszuhelfen, um sich ein Bild über die Situation machen zu können. Darauf folgte eine Tagesbesichtigung des Tals und ein Interview mit Eveline Lemke. Jetzt, 2023, ist die Folge fast noch aktueller als zuvor, wo viele noch dachten, das wird so schnell nicht wieder passieren. Wir stellen jedoch fest, Katastrophen sind die neue Norm und wir müssen uns darauf einstellen und vorbereiten. Doch nun zu Eveline Lemke. Die deutsche Unternehmensberaterin war Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen in Rheinland-Pfalz. Von 2008 bis 2011 war sie Sprecherin des Grünen Landesverbandes Rheinland-Pfalz. Von 2011 bis 2016 amtierte sie in Rheinland-Pfalz als stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung. Evelina ist auch Autorin. Der Bericht Schlussfolgerung Hochwasserabfall Ahrtal-Flut 2021 führte uns zu ihr. Darin beschreibt sie die Rolle der Abfallwirtschaft in Katastrophengebieten. In ihrer Autobiografie schildert sie, dass sie schon immer sehr politisch war und auch so erzogen wurde. Ihre Eltern nahmen sie schon als Kind auf viele politische Veranstaltungen in Hamburg mit. Evelina hat nämlich Hamburger Wurzeln. Ihre Eltern mussten 1962, zwei Jahre vor Evelines Geburtsjahr, als die große Flut in Hamburg war, wochenlang mit den Wassermassen kämpfen, da das Wasser vor ihrem Haus auf der eingedeichten Flussinsel Wilhelmsburg nicht abfließen konnte. Doch nun zu unserem Interview mit einer Beraterin, die sehr viel zur Katastrophenbewältigung zu sagen hat.
0: Hallo Evelyn. Hallo Heidi. Danke für die Einladung nach Niederzissen. Ja, sehr gerne. Wir haben uns die letzten Tage hier umgeguckt und du hast mir die Situation hier erklärt. Magst du hier nochmal für die Zuhörer ähm,
1: sagen, wie es im Ahrtal gerade läuft und wie es euch geht. Ja, na klar, zeichne ich gerne unsere alternative Führung durchs Ahrtal auf. Heidi und ich, wir haben uns ja vorgenommen, als wir die Führung gemacht haben, dass ich ein paar unsichtbare Dinge für dich sichtbar mache. Dass ich dir zeige, an welchen Projekten gearbeitet wird, ähm, wo es vielleicht mal schneller geht, wo es mal langsamer geht, wo wir Dinge auch gar nicht sehen, wo wir Menschen vermissen. Ja, Wir sehen, da sind Häuser leer, Baustellen sind zum Stillstand gekommen. Und unsere Tour hat äh, dir vielleicht ein bisschen ein Gefühl gegeben, wie es bei uns aussieht. Aussieht. Ich würde einfach deswegen direkt mal die Frage zurückgeben an dich, wie hat denn das Ahrtal so auf dich gewirkt jetzt gerade bei unserer Tour?
0: Ich bin ja hergekommen, nur mit den Bildern der Medien im Kopf, ähm, nur mit dem Gedanken, okay, da ist eine Küche, die brauchen Hilfe. Äh, ich war da mal hin und ich kannte das Adal vorher nicht. Mein erster Eindruck war, wow, was für eine wunderschöne Gegend, die ganzen Weinberge. Ich war tief beeindruckt. Ich sah ein paar Häuser, wo man sieht, da war Schlamm und wo noch nicht renoviert sind. Aber da dachte ich mir, na ja, die sind halt da noch am Arbeiten und so. Also so der erste Eindruck war gar nicht so schlimm, weil die Straßen funktionieren wieder, man kommt vom Fleck, also da wo ich halt hin denn es gibt ja einige Ortschaften, wo man noch nicht so gut hin kann und dann, als du mir das dann erklärt hast, was dahinter alles abläuft und auch andere Leute mir erzählt haben die letzten Tage, wo sie halt kämpfen mit unterschiedlichsten Problemen, habe ich erst ein besseres Gefühl dafür bekommen, dass es wirklich nach wie vor ein Katastrophengebiet ist und dass die Leute nach wie vor um ihre Existenz kämpfen.
1: Ja, also ich bedanke mich dafür, dass du das auch nochmal so sagst. Es braucht einen zweiten Blick. Ja. Wir haben ja Sommer, das heißt, die Bäume sind grün, noch, trotz Dürre. Wir sehen auch die Weinberge, da wird schon auch der Wein geerntet. Wir sehen Aktivität, Ja, da fahren viele Leute mit dem Auto in die Baustellen rein. Du siehst also Regenbaustellenverkehr, aber eben nicht überall. Und ich glaube, dieser zweite Blick, das Stehen bleiben, das Darüber Sprechen, was heißt das für die Infrastruktur und wie lange wird es an verschiedenen Stellen noch dauern, ist total wichtig. Also ich möchte mich erstmal bei dir bedanken und dafür, dass du den Podcast machst, dass du auch eine differenzierte Aufnahme der Sachverhalte hier vornimmst. Wir leiden nämlich, sag ich mal, unter einem Phänomen. Das kann man sich schnell vorstellen. Wir haben hier viele geschädigte Familien, Haushalte. Wir haben auch Helferinnen und Helfer, die ein großes Engagement in das Tal gesteckt haben. Und gleichzeitig natürlich auch frustriert sind, schon mal ein Jahr lang so Baustellenbetriebe ist eine lange Zeit und jetzt ist für alle klar, das wird hier noch lange dauern. Wenn eine man bedenkt, 50 Schulen, 60 Brücken, die kaputt sind, die Ahrtalbahn ist kaputt, die ganze
0: Infrastruktur muss aufgebaut werden, die Leitungen sind kaputt. Also das sind alles Sachen, wo man sich denkt, ja,
1: wie schnell kann es gehen? Ne? Genau, die Bahn fährt noch nicht wieder ins Tal, die Schülerinnen und Schüler müssen alle an andere Standorte gefahren werden. Da fahren, kommen jetzt wieder ganz langsam einzelne Schulklassen wieder zurück in einzelne Teile von Gebäuden. Also das berührt alle Menschen hier und es ist ja auf einer unheimlich großen Fläche, also ein ganzer Landkreis ist davon, berührt eben nicht die Orte, die jetzt nicht im Tal, sondern auf dem Berg. Wir sind hier bei mir in der Firma oben mhm. ähm, und auch ein Stück raus aus dem, aus dem Tal, da ist noch das Brohltal sogar dazwischen. Das heißt, da siehst du dann auch wirklich gar nichts mehr, aber in dem Moment, wo du da unten bist auf 60 Kilometer, man fährt in das Tal hinein, da ist einfach die Berührung unmittelbar richtig noch vorhanden. Was glaube ich auch nicht vergessen werden darf, es sind zwar 10.000 direkt
0: Betroffene, aber die haben alle Bekannte, Verwandte, Freunde und das zieht sich halt dann durch ganz Deutschland oder Europa, wo man dann einfach Leute kennt oder damit in Berührung gekommen ist oder auch mit Helfern, die teilweise sicher eine schwierige Zeit hatten, die Eindrücke zu verarbeiten oder immer noch eine schwierige Zeit haben und ähm, das, glaube ich, macht das Ausmaß der Sache eigentlich erst aus, denke ich, dass, dass einfach so viele Leute auch indirekt betroffen sind. Ja,
1: ich, es zeigt, Klimawandel und solche Ereignisse. Das ist ja ein durch das Klima bestimmtes Wetterereignis gewesen. Es wird durch eine Attributionsstudie des DWD wissenschaftlich nachgewiesen. Es ist nachgewiesen. Letztes Jahr in Hamburg auf dem Schlechtwetterkongress vorgestellt worden. Also wir wissen und wir können zu diesem Ereignis sagen, das ist Klimawandel bedingt. Und es betrifft eben nicht nur uns jetzt hier, sondern es betrifft uns alle und sehr schnell überall. Es kann jeden erwischen.
0: Ich möchte hier kurz einlenken, also ich war bei dieser Fotoausstellung direkt am Fluss, wo ein Haus betroffen war und dort wird über Lautsprecher nochmal die äh, Message, die damals ähm, sehr viele Leute irgendwie getroffen hat, verbreitet, dass die Leute es schrecklich finden, dass der Klimawandel dafür verantwortlich gemacht wird, die sagen, das ist ein Versagen der Politik und Klimawandel ist nur eine billige Ausrede von den Politikern und ich denke, um, das hat es für mich als uh, Teil von Scientists for Future und ich werde dann auch eher in Richtung Politik eingestuft von der Bevölkerung, für mich schwierig gemacht, auch in Kontakt zu treten, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, diese Klimaleute um, ist nicht Realität in unserem Tal, in unserem Tal wurden wir einfach nicht genug ernst genommen und diese Klimadebatte berührt die Leute
1: nicht Nein, besonders. das ordne ich dir gerne ein, weil ja, ich jetzt ja Wahl-Rheinland-Pfälzerin bin und als ehemalige Ministerin mit einer Zuständigkeit und Leidenschaft für das schöne Ahrtal, wo ich ja auch gelebt habe, in Bad Bodendorf, ähm, natürlich ein, ein Herz eigentlich für die Region haben sehr groß. Ich war Tourismusministerin, wir haben hier Wanderwege entwickelt, den Weintourismus weiter ausgebaut. Aber es gibt hier ein Selbstverständnis. Das Selbstverständnis lautet, der Menschen, der Mensch schafft. Ähm, ja, und der Planet hat sich danach zu richten. Und so wurde dieses Tal zugebaut. Und es gab hier heftigste politische Kämpfe in einem ähm, Gebiet, was schwer von der CDU immer politisch dominiert worden ist, unter dem damaligen Landrat Föhler. Jetzt haben wir eine andere Landrätin, die ist parteilos. Aber die Menschen haben hier ein Selbstverständnis. Wir machen uns das so, wie das brauchen und haben wollen und wir formen alles um. Und dann sind eben auch Baugebiete entstanden direkt an der A. Der natürliche Lauf der A ist immer kleiner, kürzer, geringer geworden. Das Flussbett ist geschrumpft und ähm, entgegen sogar mittelalterlichen Strukturen der Bautechnik, die es im Tal gab, die gut war wie in Aweiler, das ist eine kleine Stadt gewesen, die hat sich in der Römerzeit gebildet, also die Römer waren schon hier und haben uns ja den Weinbau gebracht. Und die hatte eine Stadtmauer, weil auch das Wasser der A bei Hochwasser um die Stadt so herumgeführt werden konnte. Und all dies ist ähm, nicht mehr berücksichtigt worden und auch in den Statistiken der 100-jährigen Hochwasser sind Daten mit Absicht so angegeben worden gegenüber den Behörden, weil man sich Flächen, Flächennutzungen, die direkt im A-Verlauf waren, für wirtschaftliche andere Nutzungen freihalten wollte. Für die Bäderkultur, für den Weinbau, für Gebäude, für Gewerbegebiete und so weiter. Und dann gab es hier eine muntere Baupolitik und das betrifft auch den Straßenbau. Und es geht bis ins Dritte Reich unter den Nazis zurück, dass hier eine Querverbindung geschaffen werden sollte. Und ich habe selber großen politischen Streit gehabt über eine Anbindung von der Autobahn A61 durch ein Flora-Fauna-Habitat europäisch geschützt. Das hat die CDU sogar geschafft, obwohl ich auf Länderebene Ministerin war. Alle Beschlüsse hatte wir im Bundesrat dagegen gearbeitet haben. Aber im Bundesverkehrswegeplan sogar diese Querverbindung ähm, durchzusetzen. Das heißt, eine unglaubliche politische Macht der CDU mit einem unglaublichen Verständnis, wir als Mensch, wir können hier alles beherrschen und die Natur, die wird uns schon nichts tun. Das Anthropozän wird hier von den Menschen nicht verstanden. Das Anthropozän ist das derzeitige Begriff für? Ja, das Anthropozän ist das Zeitalter, in dem wir lieben. Es ist ein wissenschaftlicher Begriff, der entstanden ist in einer Zeit, als Wissenschaft erkannt hat, dass der Mensch die Fähigkeit hat, diesen Planeten und seine eigene Lebensgrundlage selber zu zerstören. Sei das durch Atombomben, sei es durch Atomkraftwerke, sei es durch ähm, ja einen globalen Krieg, sei es durch Klimaereignisse wie das, was hier jetzt entsteht mit dem Klimawandel, also das Anthropozän, das Zeitalter, in dem der Mensch sich selbst seine Lebensgrundlage zerstören kann, das wird hier nicht verstanden als Aussage. Da gibt es ein einfaches Blame Game. Es ist klar, wenn du Opfer hast, die Menschen sind hier Opfer von Klimawandel. Wenn du Opfer bist, dann suchst du dir nicht etwas, was abstrakt ist, komplex und weit weg, was du nicht gut erklären kannst, weil du es selber nicht verstehst, sondern du suchst dir Menschen, denen du die Schuld geben kannst, wo ein Fingerpointing einfach ist. Und äh, das passiert hier dann auch und das begegnet dir dann auch in einer Fotoausstellung im Ahrtal. Möchtest du kurz erläutern, in
0: der Nacht, wie viel Regen da runtergekommen ist im Vergleich, ich habe das in deinem Bericht gelesen, im Vergleich
1: zu anderen Julitagen, also einfach um zu zeigen, wie viel Regen da wirklich runtergekommen ist. Ja, das 80-fach, aber das Problem ist, dass es hier ja tagelang vorher schon geregnet hat, das heißt, wir haben mehrere Effekte auf einmal gehabt, wir haben schon starke Bodenerosion gehabt, wir haben extrem aufgeweichte Böden gehabt und wir haben dann, was zu den großen Schäden geführt hat, auch zu den vielen Todesopfern geführt hat, so eine Art Tsunamiwellen, so nenne ich die jetzt hier, das ist nicht der offizielle Begriff, aber ich glaube, wir können uns das leicht vorstellen. Die sind so entstanden, dass ich vor den 62 Brücken, die es hier gab. Ähm, die es gab, mit Betonung Die es gab. gab, genau. Die sind ja hier alle zerstört. Ihr müsst euch vorstellen, das sind alte Brücken gewesen aus großen Steinen, ähm, die schon von den Römern ursprünglich gebaut und dann in derselben Bautechnik auch heute häufig fortgesetzt also worden hab sind. Also ich habe die
0: Brücken zum Teil gesehen. Wirklich wunderschöne Konstrukte von dem, was man noch sehen kann. Und man muss sich auch bedenken, das ist
1: auf einer Strecke von 100 Kilometern. Mhm. Ja. ja, das Ahrtal ist sehr lang. Von der Quelle bis zur Mündung sind das 111 Kilometer. Mhm. Und dann haben sich natürlich in diesen Quellgebieten und in den vielen, vielen, vielen kleinen Bächen, die das gesamte Ahrtal geströmt sind, Wassermassen angehäuft, die überall dort sich aufgestaut haben, wo Brücken und dann der Unrat, der Hochwasserabfall sich gesammelt haben. Es sind ja komplett Campingplätze weggespült worden. Es sind Heizungstanks, Gastanks weggespült worden. Vier Millionen Liter Heizöl sind ausgelaufen. Ja? Also die Tanks sind richtig reich rausgerissen worden. Also eine unglaubliche Macht der Zerstörung. Und dann gab es immer so eine Art Auflaufen, Aufstauen von verschiedenen Unrathochwasserabfällen vor diesen ähm, groß, sehr großen Brücken auch, bis dann so viel Wasser kam, dass es auch das nicht mehr gehalten hat. Und dann ist diese ganze Welle mit diesen schweren, großen Steinen, mit ganzen Gebäuden, mit Und Häusern. Unterhalb Brücke? Und der halben Brücke, klar, die Brücken sind eingerissen worden dann und dann ist das wie eine Meterhohe Welle, also diese die Höhe der Wellen mit diesem Unrat hat dann sechs, sieben Meter Höhe gehabt, das ist kann man nachzeichnen heute und ähm, die sind dann quasi fünfmal sind so riesengroße Wellen, dann äh, haben sich ins Tal und vor allen Dingen in Bad Neuenahr ergossen und auch bis fünf Uhr morgens noch in Sinzig, da ist sozusagen die letzte Welle geplatzt, wo ja auch nochmal Menschen ertrunken sind, auch in ihren Betten, weil dann das Wasser so mit einer rasenden Geschwindigkeit gestiegen ist. Das heißt, es kam diese fünf, sieben Meter hohe Welle nochmal on top und ähm, ein weiterer Irrtum ist, auch wegen der Ackenlage, die natürlich bis dahin bestand, dass die Hochwasserkarten ja immer nicht ganz. Korrekt waren zum einen, auch nicht aktualisiert worden sind zum anderen, aber die feste Überzeugung der Menschen, das Hochwasser von 2016 könnte nicht überstiegen werden. Ich selber, weil das ähm, ja ein Jahrhundert Hochwasser Ja war. genau und mhm. ich selber sage immer, ich habe in einer Stelle gewohnt in Bad Bodendorf außerhalb der 100-jährigen Hochwassermarke. Aber ich habe schon 2016 äh, Wasserschäden gehabt. Ich habe äh, 2011 die Garage und die Nachbarn, die haben alle nasse Füße, die Keller waren vollgelaufen. Ich nicht, weil ich bin ja schon einmal Hochwasser- und Totalschadensereignis geschädigte durch Sturm Kirill. Das war mein Ereignis in Rheinland-Pfalz, ähm, deswegen ich dann auch umgekehrt bin Und ähm, aus dieser Lehre habe ich mir überall die Bodeneinläufe im Erdgeschoss äh, dicht gemacht. Gesagt, ich bin zu dicht an der Ei ich möchte die zumachen und ich werde draußen auch Klappen einbauen für meine Kanalrohre, weil das Wasser kommt dann auch durch die Toiletten wieder hoch, ja. Und dann hast du bist du länger trocken. Selbst wenn draußen das Wasser steht, hast du es nicht sofort in der Wohnung. Ansonsten schlägt dir das direkt in die Toilette und sprudelt quasi aus der Toilette und aus der Dusche wieder, aus allen Abflüssen, die das Haus hat, sprudelt das Wasser dann hoch. Und ähm, von daher geht das dann auch sehr schnell. Deswegen war ich nicht gleich betroffen, weil ich Vorsorge betrieben habe. Aber selbst das hat alles nicht geholfen dieses Mal. Ähm, insofern, man kann beschreiben, ähm, wie das abläuft und ähm, das ist wichtig, dass man sich darauf einstellt, und zwar alle, die wir da sind. Es gibt Verhaltensregeln, die kannten die Menschen nicht, haben sie natürlich nicht beherzigen können, weil sie nicht trainiert sind. Nicht in den Keller gehen, in Zukunft müssen wir die Keller leer lassen. Ja, das heißt auch Schwammstadt. Was bedeutet Schwammstadt für bei Neuen weiler Und da sind sich oder so. Lasst eure Keller leer, Leute. Ja, tragt da nicht alles runter, sondern einfach leer lassen die Keller. Und wenn das Wasser kommt, macht sogar noch die Türen auf, weil dann geht weniger kaputt. Aber geht auf keinen Fall da rein. Weil wenn ihr da reingeht, die Tür schlägt zu, das Wasser drückt gegen, kommt ihr nicht wieder raus. Und so sind Menschen ertrunken. Also es gibt Verhaltensregeln, die muss man beherzigen. Genau wie die vielen tausend Autos, also wirklich, hier sind ja quasi alle Autos im Ahrtal weggeschwommen. Und Menschen, die noch versucht haben, ihr Auto zu retten, äh, zu einem späten Zeitpunkt, sind in den Autos ertrunken. Die Autos haben sich hier stapelweise getürmt. Und das war auch im Aufräumen des Ahrtals natürlich eine riesige Herausforderung. Wir haben in unserem Bericht, ich glaube darauf wolltest du ja, eingehen. Ja, ne? auf den Bericht möchte ich gleich noch eingehen, aber nochmal zurück zu der Nacht. Also es hat
0: extrem lange geregnet, die Böden waren schon total ähm, angesaugt, äh, die Wassermassen sind heruntergestürmt, das konnte man auch vorhersehen. Zum Teil die Meteorologen haben auch gewarnt und da stellt sich halt auch für die Bevölkerung die Frage, es war vorhersehbar, wieso sind wir nicht mehr gewarnt worden.
1: Würdest du so sagen, da war auch ein Versagen der Politik da, unabhängig vom Klimawandel? Es beschäftigen sich jetzt viele Institutionen mit der Aufklärung dieser Frage. Nicht nur der Landtag hat eine Enquete-Kommission gebildet, sondern auch die Staatsanwaltschaft, die gegen den Landrat ermittelt. Und das ist ein großes Ermittlungsverfahren und der Landrat hat sich äh, zu Recht natürlich auch juristisch jetzt gut vertreten lassen, muss er, denn er war in der Verantwortung. Der Katastrophenschutz liegt juristisch in der kommunalen Hand. Er wäre die Person gewesen, die hätte warnen müssen. Die jetzige Landrätin war damals Bürgermeisterin an einem Ort weiter oben im Tal. Das heißt, sie war eher betroffen und sie hat dem Landrat mehrfach Nachrichten geschickt, seinem gesamten Personal und sie hat ihm gesagt, hier sterben Menschen. Das Der war Landrat Cornelia Weigand. Die wir auch aus den Medien kennen. Ne? Genau. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein ähm, sehr wichtiger Vorwurf, weil noch Stunden später in Sinzig Menschen gestorben sind und zwischendurch hätten diese Menschen evakuiert werden können, da hätte keiner sterben müssen. Das ist ein veritabler, schwerer Vorwurf, der, das ist äh, ja Nachlässigkeit im Amt, ähm, die strafrechtliche Folgen haben wird, vermutlich, wenn danach entschieden wird. Und für den Landrat natürlich etwas, was ihn auch auf keinen Fall im Amt gehalten hat. Deswegen diese Frage, die du mir gestellt hast, werden beantwortet durch die entsprechenden Ermittlungsbehörden. Und wir können beobachten, und das ist das, was bisher auch die Enquete-Kommission festgestellt hat, dass es viele einzelne Schritte gab, wo man sagen kann, die waren nachlässig. Sie hätten noch mehr und noch früher und alle zusammen evakuieren und warnen müssen. Und da spielt jetzt vieles zusammen. Erstens die gemeinsame kollektive Erfahrung, die Frage der Berichterstattung, ja, es ist sogar der SWR Südwestdeutsche Rundfunk gefragt worden. Haben die alle Warnungen, alles, was bei denen ankam, so ernst genommen? Die hätten ja auch eine andere Wirkmacht haben können, ja. Es haben ja einige berichtet, äh, Betroffene, die gesagt haben, sie haben noch mal, die Fernsehen eingeschaltet, sie haben gesehen, die A steigt ähm, im Fernsehen. Und da kam nichts. Nicht. Irgendwo kam was, ja. Also es gibt eine Eigenverantwortung, die bei vielen, die eine Wirkkraft haben, liegen. Und es haben viele in ihrer Wirkkraft diese nicht ausgenutzt, weil sie eine falsche Lageeinschätzung hatten. Und daraus müssen wir etwas lernen aus der gesamten Situation und das hat sich natürlich auch fortgesetzt, direkt nach der Flut, ähm, bei dem was das Krisenmanagement, das Aufräumen und so weiter betrifft. Ähm, obgleich wir natürlich auch viele Freiwillige und großes Engagement hier hatten, aber für uns war wissenschaftlich spannend zu gucken, wann funktioniert das dann besonders gut, wann funktioniert es besser, Wann hat man noch besondere Herausforderungen, die du bei anderen Ereignissen vielleicht nicht hast? Und da wir uns ja mit Kreislaufwirtschaft, mit Zöchler Economy und einer neuen Form der Ökonomie befassen, war unser Blick natürlich auf die Hochwasserabfälle gerichtet und die Frage, wie kannst du diesen ganzen Hochwasserabfall, diesen ganzen Unrat, wie kannst du das so rausholen, dass die Menschen schnell wieder in Aufbaufunktionen kommen, dass du Leben retten kannst, dass du Menschen bergen kannst, dass du ja, wieder in Richtung Normalität dich bewegen kannst in so einem Notstand. Mhm, ich habe mir den Bericht angeguckt ähm, und mir sind zwei Sachen aufgefallen.
0: Also auch rückblickend jetzt, ne, was war vor einem Jahr und rückblickend kann man ja eher sagen, was ist falsch gelaufen, was kann man richtig machen und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Und das eine war, ähm, die Abfallwirtschaft wurde nicht in die Reihe der Retter eingegliedert, was auf ersten Eindruck vielleicht logisch erscheint, weil man sich denkt, na ja, man muss erst Menschen retten und äh, die Sache machen und dann das andere. Aber wie du erzählt hast mit den Brücken, na, wenn sich da alles staut ähm, und auch da mit den Aufräumen arbeiten, wenn die Leute mit der Infrastruktur nicht durchkommen, dass da die Abfallwirtschaft eine sehr wichtige Rolle spielt ähm, und die wurden ja auch erst zehn Tage, nachdem es passiert ist, mit in den Krisenstab mit einberufen. Das sind halt auch Sachen, ähm, wo man sich fragt, wie kann es sein, dass ein Krisenstab so wichtige Elemente vergisst. Und genau damit hast du dich beschäftigt. Darum finde ich den Bericht unheimlich spannend. Und ich würde jetzt gern mehr über den Bericht erfahren, den ihr hier in dem Büro, wo wir gerade sitzen, zum Teil erstellt habt. Deine Kollegin hat bei der Autofahrt, wie sie mich abgeholt hat, hat sie mir erzählt, dass ihr nach der Katastrophennacht relativ schnell bis zu 80 Prozent eurer Zeit damit verbracht habt, daran zu arbeiten, Fragen zu stellen, rumzutelefonieren. Und drum würde mich jetzt wirklich interessieren, was eure Fazite und eure Schlussfolgerungen daraus waren und wie die auch an die Leute
1: weitergetragen wurden. Ja, wir wollten zunächst einmal die Menschen bei der Arbeit beobachten. Und bei der Arbeit beobachten heißt, du hilfst nicht nur selber mit, was wir hier alle tun, weil wir haben hier am Standort betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben Familienangehörige, also jeder war hier maßgeblich mit betroffen und das hat für uns erstmal auch bedeutet, dass die ersten drei Wochen hat hier niemand normal gearbeitet. Wir haben alle irgendwelche Einsätze gehabt. Später haben wir hier Pfadfinder beherbergt, die unten Hilfseinsätze im Tal mitgemacht haben. Die Waschmaschine lief für alle möglichen Leute permanent. Also es war alles darauf ausgerichtet, einen Beitrag zu leisten. Und dann fängst du an, Menschen bei der Arbeit zuzugucken. Und da war für uns klar, jetzt müssen wir wissenschaftliche ähm, Kriterien zur Anwendung bringen. Wir brauchen eine gute Beobachtungsmethode, mit der wir das ähm, beobachten, dokumentieren und aufarbeiten können. Und mit der wir das nach den Kriterien machen, wo wir unseren Fokus haben. Also uns ging es darum, ja, eine Welt ohne Abfall, das ist unsere Vision. Circular Economy ist genau das. ja, Alles Erneuerbarkeit, worüber wir heute reden. Die Zukunft der Welt muss erneuerbar sein. Wie also du sprichst dann auch gern von Homo... Circularis. Ja genau, wie würde sich ein Mensch in so einer Situation verhalten und was tun wir in diesen multiplen Krisen, wie musst du eigentlich drauf sein und also unsere Fokusgruppe war dann natürlich die hiesige Abfallwirtschaft mit ihren hiesigen Strukturen und über 300 professionelle Unternehmen, die ins Ahrtal gekommen sind, die hier unserer lokalen Abfallwirtschaft geholfen haben, aber mein Blick ging auch in Richtung der Freiwilligen, die dann plötzlich Müll, bewegt haben, die Menschen organisiert haben im Ort, wo fährt man wie hin, wie macht man was, also wenn du Freiwillige da zum Schippen von Schlamm einsetzt und den Anweisungen gibst, mach mal das Haus leer, dann passieren da plötzlich Dinge und dann steht Müll auf der Straße, also haben wir fotografiert, wir sind rumgefahren und haben dokumentiert mit denen, die sich dieses Themas angenommen haben, wie läuft das hier ab. Wir haben dabei von Meadows die Eisbergmethode benutzt, um offensichtliches zu dokumentieren, ein Tagebuch zu führen, indem wir diese Akteure, die professionellen Akteure der Abfallwirtschaft interviewt haben. Wie war die Woche? Was habt ihr gemacht? Was waren wesentliche Ereignisse? Was waren wesentliche Probleme? Was waren wesentliche Hürden? Wie habt ihr die Hürde überwunden? Das habe ich dann in der nächsten Woche wieder gefragt. Und so waren wir dann in der Lage, nicht nur verschiedene Kriterien herauszuarbeiten, wie zum Beispiel, dass auch die Abfälle in Wellen aufgetaucht sind. Also ich sag mal, wie der Tsunami kam auch der Abfall dann in Wellen wieder raus. Und vielleicht erstmal zur Dimension, worüber reden wir hier? Wir reden über eine Million Tonnen Abfälle, die hier in diesem letzten Jahr rausgeholt worden sind aus dem Ahrtal. Wir haben hier fünf professionelle große Bauschuttaufbereitungsanlagen und eine ehemalige geschlossene Abfall, ähm, Deponie, die Alterköpfe, zu denen das meiste Material ging. Aber ansonsten sind diese Millionen Tonnen in der ganzen Bundesrepublik und mit Schiffen sogar bis ins Ausland verschifft worden, weil es die Kapazitäten völlig überfordert hat. Ich möchte nur kurz
0: die Millionen Tonne. also du hast den Bericht dann auch geschrieben, dass es ungefähr so viel Müll wie in 40
1: Jahren produziert wird. Also ich glaube, das gibt das eine war, bessere Vorstellung. Ja, das war zum Zeitpunkt November, also ich müsste mich korrigieren. November, das war der Zwischenberichtsstatus, ja, da waren wir bei 300 und 1000 Tonnen. Das ist ein Zeitraum von 40 Jahren. Jetzt sind wir aber ja bei einer Million angekommen. Das sind keine 40 Jahre mehr. Das ist dann der Müll von 100 Jahren. Wenn wir davon ausgehen, lineare Wirtschaft und Konsumgesellschaft über die letzten 100 Jahre hatten wir aber gar nicht. Konsumgesellschaft ist ja eher in dieser Weise nach seit dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist eine unglaubliche Dimension. Und die Qualität ist natürlich auch schwierig. Am Anfang haben wir ja erstmal nur Sperrmüll gehabt, feuchtes Holz, feuchte Möbel. Und dann gab es eben eine Welle von freiwilligen Helfenden, äh, die leider nicht organisiert worden sind. Das ist das Problem, was ich auch herausgearbeitet habe. Man hätte gleich Menschen haben müssen, die den Müll vor Ort sortieren, damit wir ihn besser in klareren Fraktionen entsorgen können. Und die haben den dann auch noch plattgefahren mit ihren Radladern oder Baggern oder was immer für Gerät zur Verfügung stand, weil sie dachten, wenn sie das verdichten, können sie es besser mit einer Schaufel durch die Gegend schieben. Aber in also
0: nichts gegen die Helfer, sie haben tolle Nein. Arbeit geleistet, sie wussten es nicht besser, aber du sagst, sie
1: hätten bessere äh, Hilfe bekommen müssen in der Arbeit. Wir hätten uns da etwas Zeit lassen müssen. Ja. Also es war gar nicht so so dringend, dann so schnell da alles direkt vor die Haustür, sondern so, dass du immer die Straße frei hast als Maxime, dafür hättest du ein Ordnungssystem gebraucht an Menschen, die diese Müllmengen, ordnen und sortieren und Anweisungen geben, wo was hin soll, weil der Mechanismus, den wir beobachtet haben, war, die Leute haben es rausgestellt, dann kam irgendjemand mit dem Radlader, hat es alles plattgefahren, auf die Seite geschoben und die Müllqualität äh, des Hochwasserabfalls ist so schlecht, dass es alles sämtlichst in die Deponierung gehen muss. Es konnte ein bisschen was rausgezogen werden, aber wir haben damit auch große Problemstoffe, Drin gehabt, Gott sei Dank, im letzten Jahr keinen Brandfall, weil es alles nass und durchschwemmt war. Dafür aber in diesem Jahr, weil der Hochwasserabfall ist nach wie vor da in Riesenbergen. Und äh, dieses Jahr ist dann quasi fast zum Jahrestag auf dem Abfallwirtschaftsbetrieb äh, die Umschlaghalle in Brand aufgegangen. Sie haben noch einen Riesenschaden gehabt, weil natürlich überall sich noch irgendwas drin befindet. Weil die Leute haben dann Farbeimer, äh, Kanister mit schwierigen Abfällen, die sonst als Sonderabfall... Oder auch Batterien. Oder Batterien, also äh, Dinge, die brennen, die explosiv sind. Und dann, wenn die umgeladen werden, wenn, das ist eine Riesengefahr dann auch... Und tatsächlich hat es dann eben auch diesen richtig großen Brand noch äh, gegeben hier und insofern äh, muss man sagen, das muss ein Element werden, äh, was in äh, Krisenstäbe hinein muss, von vornherein in die Denke hinein und natürlich auch diese Betriebe, 300 Betriebe der Abfallwirtschaft, äh, Profis, die dazugekommen sind, dass die entsprechend gewürdigt werden, dass man sie sieht und nicht, dass man sagt, die kümmern sich sowieso um den Abfall und das ist so das Hinterletzte, roll mal den Abfall weg, wir bauen nur nochmal das Ahrtal aus. Ich glaube, wir müssen alle begreifen, die Zukunft einer Welt ohne Abfall in einer regenerativen Wirtschaft bedingt, dass wir alle im Kopf haben, alles, was wir wegwerfen, alles, was auch mal nass wird bei so einer Katastrophe, alles ist Rohstoff. Und wir müssen mit allem so vorsichtig umgehen, dass wir daraus wieder ein Rohstoff werden lassen können und nicht noch andere gefährden. Und das ist hier nicht passiert. Das spiegelt unser Bericht eigentlich wieder. Und trotzdem auch diese irre Leistung, die da durch die Menschen, die den Müll da rausgeholt haben, geschippt haben, ähm, geleistet wurde. Ja. ja, das ist eben das Erstaunliche, wenn man jetzt
0: ins Tal reinkommt, es sieht äh, aufgeräumt aus. Also diese Bilder, die man aus den Medien kennt, die sind nicht mehr so präsent und das eben dank der Leute, die das alles gemacht haben. Also die Helfer sowohl als auch die äh, Organisationen. Ähm, eben vorher auch bei der Autofahrt hierher deine Kollegin erwähnt, dass die Facharbeiter von der Müllverarbeitung in Dankeschreiben von einem sehr wichtigen Bericht nicht erwähnt wurden, wurden im Gegensatz zu vielen anderen und, ähm, dass du das sehr ungerecht fandest und dich da durchaus zu Wort gemeldet hast, das finde ich super. Aber ich denke, das hat auch was mit unserer Gesellschaft zu tun, ne? dass wir einfach das Thema Müll und die Leute, die aufräumen, die Leute, die putzen, dass das einfach keinen sehr großen Stellenwert hat. Und das willst du mit deiner Firma auf sehr professionelle Art und Weise auf den Kopf stellen. Magst du uns noch mehr zu der Firma und deinen Zukunftsvisionen hier erzählen? Und zu Thinking
1: Circular. Ja. Als ähm, Think Tank und als Beratung befassen wir uns genau mit diesen Ansätzen, wie wir uns den Dingen zuwenden, welche Haltung wir brauchen und wie wir neue Businesses daraus kreieren können, die uns eine regenerative Wirtschaft ermöglichen. Und ähm, insofern beraten wir tatsächlich einzelne Firmen, die neue Geschäftsmodelle entwickeln, wo es darum geht, nicht nur Recycling möglich zu machen, sondern auch natürlich Repair-Workshops oder repair in ihr Produkt als Business Case-Sharing-Modelle kennen wir, zu implementieren. Ähm, wenn man das aber klein denkt hier im Ahrtal und auch für diesen Fall, den wir hier haben, heißt es, dass wir uns zunächst einmal verinnerlichen müssen, was lineare Wirtschaft für Auswirkungen hat. Also zum Beispiel der CO2-Fußabdruck ähm, des Nicht-Wieder-Gewinnen-Könnens, der CO2-Emission, die schon passiert ist. Also mit diesem Flutereignis eine extreme CO2-Emission entstanden. Also du kannst sagen... Wir erzeugen mit solchen Ereignissen wieder ein weiteres Element zu Kippeffekten und ähm, unsere Perspektive, da also so drauf zu schauen, dass wir diese Frage als erste stellen: Was heißt es für unsere Haltung und für unser Denken und wie würden wir unsere Business Cases und die Ökonomie neu aufbauen? Das ist hier bei uns Hauptgegenstand, die richtige Haltung ähm, zu finden. Und ähm, deswegen bin ich auch froh, dass du hier bist, weil ähm, die Scientists for Futures wenden sich ja auch der Zukunft so zu, dass sie sagen, wir tragen eine Verantwortung für die Zukunft. Wir kommen zu Erkenntnissen, zu Ergebnissen, über die wir reden müssen. Also redet auch darüber und redet auch mit denen direkt darüber, die eure Erkenntnisse brauchen. Denn da, wo die Erkenntnisse als erstes gebraucht werden, wo wir sie in Handlung umsetzen, bekommen wir eine Chance, gegenzuarbeiten. Wir bekommen keine Chance, wenn Erkenntnisse, ich sag mal, im Elfenbeinturm des Wissens stecken bleiben oder in der Cloud oder in der Bibliothek da nützt uns all dieses Wissen nichts. Heute geht alles ums Handeln. Und hier an diesem Ort gehen wir sofort ins Handeln hinein. Also wir fordern auch von uns selber ab und von all denen, mit denen wir arbeiten, einen direkten Dialog. Wissenschaft und Handeln bringt das sofort zusammen, damit wir einen schnellen Lerneffekt haben und sofort umsetzen können, was wir besser machen. Ich will dir ein Beispiel nennen im Ahrtal, wo wir euch als Wissenschaftlerinnen ähm, brauchen und was in Thinking Circle oder zwei Beispiele, zwei schöne Beispiele hineinbringen. Ihr kennt alle ATRA. ATRA ist ähm, Deutschland hilft. Ja, die große Hilfsorganisation, die unheimlich viele Spenden, ähm, Gelder auch aufbringt, die hat hier zum Beispiel für die Regeneration von Boden ja, 4 Millionen Liter Heizöl im Boden und in den Wänden. Ne, das Heizöl ist in die Wände gelaufen. Und dann stankt das auch. Ihr müsst euch vorstellen, ein feuchter Sommer, ja, und dann überall diese Biomasse vom Schlamm in den Häusern, das stinkt ganz schnell faulig. Und dann ist die Frage, wie kann man schnell gegen diesen Faulschlamm und gegen diesen Gestank in den Häusern angehen, wenn du da drin arbeitest, du möchtest die trockenen schnell bewohnbar machen, überall standen dann ja auch Heizlüfter, dann brauchst du auch etwas und dann setzt du vielleicht auch ähm, Mittel ein, ähm, neue Bioökonomie zum Beispiel und ähm, effiziente Mikroorganismen zum Reinigen und dann wird aber hinterfragt, ne? ist das jetzt ein gutes Reinigungsmittel? Wie funktioniert das, wenn es mal wieder stinkt oder so? Und dann brauchst du Wissenschaft. Hier arbeiten wir mit dem Umweltcampus zusammen, die dann darlegen, dass das auch tatsächlich ähm, wirkt. ja. Und dann musst du die sofort ranholen. Und das sind Dinge, die wir tun. Wir holen dann sofort Wissenschaft dazu. Oder ein zweites Beispiel, ähm, was ich euch schildern möchte, wo jetzt Flächenversiegelung durch Bürgermeister und schnelles Handeln schon passiert ist. Also man muss sich vorstellen, die sind alle mit ihren Radladern und Baggern gefahren. Und dann haben die die A, die jetzt in einem neuen Bett war, die hat sich also alles eingerissen und dann hat die A sich einen neuen Flusslauf gesucht und hat die Landschaft neu gestaltet. Und dann haben die Bürgermeister gesagt, das geht nicht. Diese Fläche gehört ja Person ABC oder gehört vielleicht ähm, der Gemeinde oder gehört dem Landkreis und wir brauchen die Fläche wieder. Ich bekomme ja Streit, politischen Streit über die Flächennutzung, wenn jetzt der Fluss an der falschen Stelle läuft. Also was haben die sofort nach diesem Ereignis gemacht? Die haben die Bagger genommen, die Erde wieder verschoben, sodass die A wieder in dem vorher planmäßigen Verlauf der A verlaufen ist. Und das ist natürlich fatal, weil du hast es jetzt auch gesehen, du hast überall diese Schuttmengen gesehen. Mit dem nächsten Hochwasser und der nächsten großen Flut werden sich diese dann nur leicht mit dem Bagger aufgehäuften Erdmassen, die sind auch ganz locker, sofort wieder in Bewegung setzen und sofort wieder in die nächste Stadt, nämlich Bad 9a, weil er mit diesem Schlamm wieder überfluten. Dann haben die Leute den ganzen Schlamm wieder im Kanal ja, das Kanäle spülen war hier eine, eine Sache über Wochen, über Monate, ja, weil immer wieder der Schlamm in die Kanäle gegangen ist und dann hast du keine Trinkwasserleitung, hast du Wasserversorgungsschwierigkeiten. Und das wird dann quasi durch so eine Handlung wieder ähm, a, kontekariert natürlich, ne, dass der Fluss seinen neuen Verlauf finden kann. Aber es dient einer Vermeidung von politischem Streit und lokaler Auseinandersetzung vor Ort, weil der Bürgermeister sich nicht mit jedem Eigentümer von irgendeiner Fläche streiten möchte. Ja? Und dann ist natürlich im Notstand, das ist sogar legitim, so sieht der Gesetzgeber das, deswegen wird ein Notstand ausgerufen, dass du solche Maßnahmen durchführen kannst. Und eigentlich müssen wir da langsamer werden. Also Thinking Circular. Wir sagen an der Stelle, macht mal langsam. Vielleicht hättet ihr auch mit eurem Notstand dann nochmal anders umgehen müssen, dass wir eine andere Regel für Notstand brauchen. Für Notstand ähm, brauchst du bestimmte Dinge. Also Hochwasserabfall in der Qualität kennen wir gar nicht. Es gibt für jeden Abfall einen Abfallschlüssel, genau gesetzlich festgelegt, wie du damit umgehen musst. Für diesen Abfall gab es sowas nicht. Das heißt, wir brauchen Regeln, zu verschiedenen Details in so einem Notstand, damit wir auch vermeiden, dass Fehler gemacht werden, die bei dem nächsten Hochwasser, was ja jetzt innerhalb der nächsten zehn Jahre mindestens statistisch gesehen noch einmal wieder vorkommt, wenn wir alle Studien zusammennehmen, müssen wir alle zehn Jahre damit rechnen, dass das passiert und dann dürfen da diese Geröllhügel nicht sein, weil das wird den Leuten direkt wieder vor die Tür gespielt und das wird sie auch umbringen. Ja, also solche Schlamm- und Geröllmassen, die in Bewegung sind, die bringen einfach Menschen um. Ja, und äh, damit setzen wir uns dann auseinander, wenn wir das so thematisieren und auch ähm, einladen. Und jetzt will ich euch sagen, wohin wir einladen und vielleicht habt ihr mal Lust zu kommen. Es gibt nämlich hier einen wunderbaren Ort, der heißt Umweltlernschule. Ähm, ich durfte damals diesen Ort als Ministerin finanzieren. Es ist eine kleine... Umweltlernschule, ein vorbildliches Holzgebäude, das ist direkt hinter dem Abfallwirtschaftsbetrieb gebaut, am Waldrand. Wir nutzen es für die Umweltbildung für alle Schüler und Jugendlichen hier im Landkreis. Die haben ein satzungsgemäßes Recht, da fortgebildet zu werden in Umweltbelang, aber wir benutzen es auch für alle Menschen im Tal, um sich an das Thema Klimawandel anzunähern, zu verstehen. Es gibt jetzt hier einen Volkshochschulkurs Klimafit, weil du hast gesagt, auch in der Ausstellung, die Leute sagen, das ist nicht der Klimawandel. Das heißt, sie haben noch nicht verstanden, was Klimawandel ist und was es macht. Das heißt, wir brauchen Volksbildung. Was ist Klimawandel? Ja, Das haben wir jetzt hier begonnen in einem großen Netzwerk mit Dozentinnen. Wir machen aber noch was anderes und das ist dann für die Wissenschaftlerinnen interessanter. Wir organisieren dort Verschiedene Fachveranstaltungen zu Einzelthemen. Also eine Hochwasserwerkstatt, wo sich zum Beispiel Bauingenieure damit befassen, wie man wieder in der Stadt baut und wie man eine Schwammstadt macht. Ist ja nicht ganz trivial. ne? Nur den Keller offen zu lassen, ist ja nur ein einziges Mini-Element. Da gibt es viele bautechnische Aspekte und das wäre ein eigener Podcast für euch. Also machen wir jährlich eine Hochwasserwerkstatt, wo im Wesentlichen bautätige, Expertinnen und Expertenwissenschaftler zusammenkommen, um ihr über ihre Erfahrung ähm, im Schwammstadtbau, auch im ländlichen Umfeld wie hier zu sprechen und ähm, darüber zu reden, wie man Hochwasserwarnsysteme direkt an den Brücken installieren kann und äh, wie, äh, wie die Feinsteuerung von Hochwasserwarnung auch lokal verbessert werden kann. Das ist eine wichtige Diskussion, die muss fortlaufend ähm, durchgeführt werden, damit es sowas gibt wie ein kollektives Gedächtnis über die Tatsache, dass Klimawandel Hochwasser macht und dass es tödlich ist. Ja, Und wenn du nicht sterben willst, dass es dann Regeln gibt, Spielregeln, Verhaltensregeln und auch für das Danach-Spielregeln, Verhaltensregeln, die wir jetzt noch finden, die wir diskutieren und aufbauen müssen. Und ähm, es braucht eine lokale Ebene. Das kann man nicht alles in Mainz bei irgendeiner Enquete-Kommission lassen, sondern das fängt mit uns an. Das macht was mit uns. Und ähm, wir freuen uns. Wir haben jetzt hier über 21 wissenschaftliche Initiativen, die sich verschiedene Bestandteile angucken. Es gab ja auch von den Scientists for Future die Forderung, zu sagen, wir brauchen eine Modellregion, finde ich super Forderung, habe ich immer als Ministerin auch haben wollen, mein eigener Landkreis als Modell. Boah, wir waren hier die letzte im Vergleich aller 35 Landkreise. ja Meine eigene Heimatregion war am schlechtesten. Ich konnte mit Regionen, die das verstanden hatten, wie es geht, viel besser arbeiten und habe das auch getan. Wir haben Modellregionen entwickelt im Hunsrück, Hunsrück-Hochwald, Nationalpark, wo ähm, also tatsächlich Zero Emission möglich ist, äh, Biomasse Nutzung alles inklusive. Also ganz tolle Konzepte, die sind richtig selbstständig, autonom, energetisch ganz toll, ja, hätte man hier alles machen können, wollte keiner, aus politischen Gründen, das heißt, wir brauchen wir müssen uns ja noch in diesen Cognition Spiral, so nennt man das die Kognitionsspirale, wie sich gesellschaftlich gemeinsam kollektives Wissen angeeignet wird und Verständnis über ursache Wirkungszusammenhänge bilden, das brauchen wir hier noch und da hilft jede Wissenschaftsinitiative auf ein spezielles Thema raufzugucken also wenn sich einer mit Brückenbau befasst, wie bauen wir die Brücken besser? Wenn sich einer fasst mit, wie bauen wir eine Eisenbahntrasse besser? Nicht direkt neben dem Ahrtalbett, ja, und nicht einfach wieder aufgebaut, sondern so, dass sie beim nächsten Hochwasser nicht kaputt geht. Eine Initiative zu jedem Thema halt. Und wie kann man die Weinhänge umbauen? Ja, das ist wichtig. Da rutscht auch noch das Wasser so runter und da kommt das Geröll dann mit runter, wenn es so stark regnet. Kann man die quer bauen? Also ein ähm. Aufruf an die Scientists
0: for Future, ähm, wenn ihr irgendwie im Ahrtal mitwirken wollt, in der Modellregion Ahrtal,
1: dann macht es bitte, wir würden uns sehr freuen. Naja, ich, ich glaube, das ist, überfordert viele Scientists for Future. Ich nehme ja wahr, bei den Scientists for Future sind nicht nur etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern viele junge Leute auch. Ich glaube, was ich damit bei euch auslösen möchte, ist, dass ich sage, wo immer ihr eine Aktivität habt, wo ihr jetzt schon beruflich mit eurem Projekt seid, Schaut darauf, dass ihr es in eine praktische Anknüpfung, in eine praktische Forschung bringt, sodass diejenigen, mit denen ihr heute schon arbeitet, einen, einen, sofort einen praktischen Nutzen habt und dann forscht mit diesem praktischen Nutzen weiter und schaut auch, was hat der verändert gegenüber der Nulllösung, wo sich halt, weil ihr habt alle eine Nulllösung immer im Vergleich, die ihr auch wissenschaftlich anguckt, aber guckt auch, was das Lernen ausmacht und den Menschen im Land helft ihr damit, wenn ihr sofort damit rausgeht. Es ist extrem unbequem, Forscherinnen und Forscher müssen sich auch kritisieren lassen. Forscherinnen und Forscher werden auch politisch ähm, eingeordnet. Das haben wir alle in Corona sehr deutlich gesehen. Ähm, es gibt sowas wie Neutralität nicht. Ich möchte euch aufrufen, ich war lange politisch, ich bin immer ein ganz politischer Mensch. Werdet politisch. Politisch sein heißt Verantwortung übernehmen. Und ihr könnt das ohne in ein politisches Amt zu gehen. Ihr könnt politisch sein in eurer Arbeit, ja, indem ihr auch kommuniziert und eure Beobachtungen teilt. Weil damit nehmt ihr eine Position ein. In dem Moment, wo du eine Position einnimmst, bist du politisch. Also mein Aufruf ist, egal was ihr macht, bringt es in Verbindung zur Praxis. Lasst euch ein und werdet dabei politisch, indem ihr Positionen bezieht, haltet es aus. Das brauchen wir jetzt, weil sonst kommen wir nicht schnell genug weiter in dieser Gesellschaft. Wir brauchen eine Entwicklung, die eure Positionen berücksichtigt. Und dafür müssen wir euch sehen und hören.
0: Ja, diese Modellregion Ahrtal, äh, da haben ja Scientists for Future zum Teil mitgearbeitet und hier noch äh, eine Frage zur Umsetzung. Also ich habe in der Bevölkerung einen sehr großen äh, Frust bemerkt, dass es heißt, ja, äh, da gibt es diese großen Gerede von nachhaltiger Energie und so weiter, aber wenn man dann die Anträge stellt, dann ist es furchtbar kompliziert, dass man die Solaranlage als Dach bekommt oder an seine Fernwärme kommt und so weiter und so fort. Hast du ähm, eben auch aus deiner politischen Erfahrung einen Ratschlag für Leute, die gerade mit der Bürokratie kämpfen und glauben, sie können die erneuerbaren Sachen nicht machen, weil
1: es bürokratisch zu kompliziert ist. Es gibt aufsuchende Hilfe hier. Also aufsuchende Hilfe kennen wir als Begriff aus der Sozialarbeit. Ja, das heißt, da kommt der Helfende zu den Haustüren, klingelt. Ja, redet mit den Menschen und setzt sich mit ihnen mit dem Computer an den Tisch und hilft ihnen beim Anträge ausfüllen und sowas. Und das machen wir jetzt. Es gab hier eigentlich auch schon direkt nach der Katastrophe aufsuchende Hilfe. Die Leute könnten ihre Förderanträge für die Ersthilfe und eine Auszahlung in Bargeld im Bus durch aufsuchende Teams schon erhalten. Wir haben hier die Energieagentur. Wir haben verschiedene andere Helfende, die die Menschen aufsuchen das ist eine total wichtige Sache, aber ich will dir jetzt zwei Phänomene oder drei Phänomene schildern, die jeder wissen muss, der dieses Argument hört, um das neu einzuordnen. Man muss nämlich sehr vorsichtig sein mit diesem Vorwurf. Der ist nämlich schnell gemacht. Ja, Habe ich häufig gehört. Ja, und ich verstehe, viele Menschen für viele Menschen ist es kompliziert. Viele Menschen haben nicht gleich die Ausbildung, haben nicht gleich einen Computer. Und für die ist ein Förderantrag eine schwierige Sache. Das verstehe ich. Aber ich finde den Vorwurf auch oft ähm, ungerecht äh, gegenüber dem, was geleistet wird. Und es gibt ein zweites, Phän also diese drei Phänomene kurz zu beschreiben. Erstens, Menschen gehen auch einfach weg aus dem Ahrtal. Was wir sofort gesehen haben nach der Flut, wir sind ja hier wie ein lebendes Altenheim, muss man sich vorstellen, ja. Ja, lass es bitte drin, schneide das nicht raus hier. Ähm, ich denke, das wird dir jeder bestätigen. Wir sind eine Kurstadt, tradiert Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bad Bodendorf, also viel Kurtradition. Durchschnittsalter, Kuhlbädern. ja Durchschnittsalter hier, da sind wir schon irgendwie an die 60, weil die Menschen sehr reiche Menschen sich diese super teuren Wohnungen im Speckgürtel vom Köln-Bonn in, in einer Landschaftlich sehr schönen Region mit viel Kultur und Anlässen zum Wein feiern und wandern. Haben sich es gut gehen lassen. Und deswegen haben die sich hier teuren Wohnraum gekauft. Wir haben ganz viele Projekte, sehr viele Altenheime, Überdurchschnitt, viele ähm, Kurkrankenhäuser, Krankenhäuser, Krankenhäuser Spezialkliniken, alles Mögliche. Und deswegen schon ein Hotspot für die ältere Generation. Und das war ein Geschäftsmodell hier in der Region. Und dieses Geschäftsmodell ist jetzt dann auf einmal auch geplatzt. Und was haben viele Menschen gemacht, die hier ältere Angehörige hatten? Die haben sofort die älteren Menschen hier aus diesem Katastrophengebiet rausgeholt. Ja, insbesondere die, die auch selber einen Wasserschaden hatten. Und da gab es erstmal 10.000 Abmeldungen hier. ja Also wenn du sagst 40.000 betroffene Haushalte, 10.000 Abmeldungen sofort, die sind auch nicht wiedergekommen. Und wenn du jetzt durch den Ort fährst, so wie wir das gemacht haben, siehst du sehr viele leere Wohnungen und dann siehst du, bei jeder fünften, sechsten steht mal ein Auto oder mal ein Handwerker oder da wird mal was gemacht. Aber du siehst erstmal fünf leere, dann eine, dann wieder vier ne von den zehn. Also im Schnitt. Ähm, viel, viel, viel zu wenig Aktivität und das hängt tatsächlich mit diesem verschwundenen ähm, Menschen auch zusammen, die aus unterschiedlichen Gründen hier raus sind und einige auch nur wegen der Altersstruktur. Ähm, Schwierigkeit ist es natürlich, weil äh, Aktuell die Preise und die Makler immer noch davon ausgehen, man baut einfach wieder auf und du kannst das alte hohe Preisniveau wieder erlangen. Dadurch wird alles so sackteuer, dass es für Familien schon mal ganz, ganz schwierig ist und es hängen auch alle in diesen alten Modellen fest. Also bei Thinking Circular würden wir sagen, du musst auch Modelle, ähm, auch Finanzierungsmodelle, Fragestellungen zu, wie teuer ist Grund und Boden oder was ist er wert, wenn er ständig überschwemmt wird, da müssen sich alle schnell anpassen und auch die, die wieder auf reiche Gewinne spekulieren und die wieder das Atal in dieses Geschäftsmodell verwandeln wollen. Das Atal braucht ein neues Geschäftsmodell. Das wird ja so dann dauerhaft auch nicht funktionieren, wenn du ständig hier sanieren musst und du kannst im Erdgeschoss bald keinen mehr wohnen lassen. Ja? Da musst du ja unten auch in den Räumlichkeiten was anderes machen. Das heißt, wir bekommen hier andere Perspektiven und andere Notwendigkeiten, Visionen für die Zukunft zu arbeiten. Also Phänomen Nummer eins, nochmal um das zusammenfassen. Wir haben demografisch eine Überalterung, die führt zu einer anderen Aktivität und teilweise auch dazu, dass die, diese Menschen nicht mehr selber helfen können, demografisch gesehen. Ich sage jetzt nicht, dass es hier nur alles einfache Leute sind, das mhm. sage ich nicht. Ne? Mhm. Aber demografisch ist es feststellbar, statistisch. Das zweite ist, große Anzahl von Abmeldungen bei denen wir feststellen, die sind tatsächlich nicht mehr da. Und das Dritte, was wir feststellen, ist, dass die Berufe, die wir sehen, die, wo Menschen tätig sind, dass das eben im Wesentlichen hier auch der Weinbau und der Tourismus ist. Und im Weinbau und Tourismus hast du also Hotels, Restaurants, die jetzt alle nicht tätig sind, die keine Einnahmen haben. Da geht auch sofort das Personal weg. Und nach Corona hast du natürlich die Doppelklatsche, ja, ökonomisch gesehen für diese Betriebe. Das heißt, da hast du auch einen echten drain an, an Menschen, der weggeht. Auch diesen Drain müssen wir jetzt mal so sehen. Das ist auch ein richtig großer ökonomischer Abgang, den du nicht schnell wieder kompensieren kannst. Zu der Forderung, wie schnell macht man einen Antrag? Es gibt auch da klare Regeln. Der Staat kann nicht doppelt und dreifach fördern, darf er nicht. Das ist verfassungsmäßig verboten. Das heißt, wenn es schon eine Förderung gibt, sagen wir mal, für eine Salarlage aufs Dach zu legen und du bekommst eine Einspeisevergütung, dann darf nicht zweifach gefördert werden Man muss das getrennt werden. Das heißt, du musst für verschiedene ähm, Dinge, die du an deinem Haus tust, wenn du deine ganze Energieversorgung umstellst, äh, verschiedene Anträge stellen. Das heißt, es reicht nicht ein Förderantrag. Du musst verschiedene Dinge tun. Und das ist jetzt der vierte Punkt, den ich machen will. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsmöglichkeiten, aber eine Vielzahl von Anträgen und Einzelbearbeitungen, die du machen musst, wenn du hier ein ganzes Haus, ein Objekt, äh, ja, ein Gewerbebetrieb, ein Hotel oder dein Einfamilienhaus äh, wieder aufbauen willst. Und ähm, durch die Entschädigung für, wenn du dein Haus verkaufst oder Grund und Boden dann wieder abgeben willst, gibt es auch nochmal eine Vielzahl anderer Notwendigkeiten. Ich sage nicht, dass alle fair und gerecht gegeneinander sind, aber du musst sie auch noch alle können. Das heißt, wir haben eine Komplexität auch in dem Förderpool, bedeutet fünfter Punkt, das ist so komplex auch von der Förderung, dass eigentlich jeder hier aufsuchende Hilfe in Anspruch nehmen muss und dann musst du auch noch die verschiedenen Hilfsmaßnahmen sehen und nicht nur die eine, wo jetzt vielleicht der Fördernde dir was mitgeben kann, sondern du musst mehrere Stellen anlaufen. Es ist nicht einfach. Das ähm, sehen hier, denke ich, alle, aber es ist machbar. Wir sehen genauso, das ist das Gegenbild, Winzerbetriebe, die komplett abgesoffen waren, also wo der Wein in Fässern weggeschwommen ist. Die haben letztes Jahr ihre Ernte reingeholt. Die haben neu gekeltert. Die haben jetzt schon den Wein wieder, den neuen Wein vom letzten Jahr wieder draußen. Die haben die Kälterei neu aufgebaut. Die haben die Keller neu gemacht. Die haben äh, ihre Produktionsanlagen neu äh, gebaut und die haben ihre gastronomischen Einrichtungen wieder aufgestellt. Das sind in der Regel junge Leute. Das sind tatkräftige Menschen. Also hier wieder demografischer Faktor und wir, die sind auch finanziert, die stehen wieder da, die sind motiviert, also es geht, Menschen haben das gemacht und dass du sehen kannst, es gibt welche, die es tun, zeigt nicht, dass es unmöglich ist, die haben auch Hilfe in Anspruch nehmen müssen, ja, deswegen gehe ich sehr differenziert mit dem Argument um, es ist alles zu schwierig für einige, ja, das ist, ist es ist zu schwierig und da sage ich nur, Leute, aufsuchen und Hilfe ist super. Fragt, helft, ähm, bringt die Leute zusammen, vernetzt euch einen Job, den ich immer mache. Jedes Mal, wenn ich im Tal bin, ich bringe immer irgendwie Menschen zusammen, verteile meine Karte und ähm, mache so connecting people Ding, ja, äh, weil, weil das hilft dir, genau die Stelle zu finden, die dir jetzt hilft, den nächsten Schritt zu machen. Ohne Netzwerk geht da nichts. Ja, ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Uh, Netzwerk ist uh,
0: das Wichtigste, darum habe ich mich auch entschieden, in einer Küche zu arbeiten, weil dort, wo das Essen ist, treffen sich
1: die Leute. Uh, wir sind alle hungrig hier. Ich würde sagen, uh, danke für das Gespräch. Danke dir, dass du gekommen bist und dank deiner Community auch für die Hinweise zur Modellregion. Die kommen hier gut an. Ich glaube, das hilft uns nochmal politisch, das Notwendige zu unterstützen. Wir brauchen hier jetzt viel Entwicklungsarbeit. Wir brauchen euch. Bleibt uns treu.
0: Ja, und nochmal äh, an alle, die vielleicht aus der Region zuhören, ähm, wenn ihr mitarbeiten wollt bei äh, Zukunft des Ahrtals, wenn ihr Ideen habt, äh, egal welcher Background, muss kein Wissenschaftler sein, äh, jeder hat gute Ideen, äh, meldet euch hier bei ähm, Thinking Circular und äh, arbeitet mit bei der Zukunftsvision Ahrtal. Ihr werdet bei Evelyn sehr gut aufgehoben sein.
1: Danke.